0: Boa tarde, boa tarde pessoal, como estamos aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live tradicional de segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Estamos aqui para mais um encontro, agradecer a todos vocês que estão entrando aí, tá bom? Prazer enorme, vão me falando aí como que tá áudio e vídeo, vão me dando um feedback aí, Transmissão, boa tarde, Pati, boa tarde, Eliete, a todos vocês. Olha a Carol aí, seja bem-vinda, Carol, Eliete, Pati, todos né, que estão chegando a Rosalete, Aí, boa tarde. Dariane, que bacana ter vocês aí, tá bom? Está ótimo, né? Áudio e vídeo, vão me dando um feedback aí se está tudo ok. Transmissão simultânea simultânea para o YouTube e para o Facebook, ok? Estamos aí em todas as vias, pelo menos as as mais conhecidas, né? A Carol também está dizendo que está ótima transmissão, que bom, que bom, fico bem feliz. áudio-vídeo, a Dariane também, diz que está bacana. Prazer enorme ter vocês aqui, né? E para que a gente possa da sequência aí ao nosso dia. Vou dar uns recadinhos antes da gente começar a nossa live. Estou dando um tempinho aqui, mas logo já começamos, tá bom? É, lembrando que já há um tempo a gente mudou esse horário para as 12 horas e 30 minutos. beleza Mudamos o horário da nossa live e o objetivo foi que eu queria estar um pouco mais de tempo às noites com a minha família, Também você aí, eu acredito que é um respeito maior a você, que também à noite quer descansar, quer estar com a família. Então, a gente está testando e e a gente está bem feliz com esse horário. E apesar de ser hora do almoço, aquela correria, mas é exatamente por isso. Às vezes já está em casa, almoçando, está comendo ainda, assistindo, né? E a gente acaba estando junto aqui. Vocês vão me ver olhando, às vezes, um pouquinho para o lado. O pessoal do Instagram vai me ver olhando um pouquinho para o lado, que... Aqui do meu lado eu tenho a câmera do Facebook e do YouTube, tá bom? Por isso que às vezes eu vou estar olhando. São todos bem-vindos aí. Pedir para vocês clicar no triângulo aí e mandar para as pessoas que você conhece, que isso poderia ser útil para elas, esse assunto de hoje. Está aí já fixado na nossa live. Faça as pazes com a sua gastrite. Então eu vou passar para vocês qual é o contexto por trás da gastrite, o que pode gerá-la, sobre todos os aspectos, não só sobre o aspecto emocional, né, que é a minha força de atuação, mas também algumas outras dicas que eu vou dar muito valiosa a vocês, então vale a pena você convidar as pessoas aí para estar aqui, tá bom? Para estar aqui na nossa live, que, que vai ser muito top. Lembrando que toda segunda-feira, neste horário, a gente faz esse conteúdo. Toda quarta-feira eu estou na Rádio T, né? Nós temos lá por volta de 18 minutos, 20 minutos de papo com a minha, a minha amiga querida Valéria e também reprogramadora. A gente bate um papo lá super gostoso. E durante a semana aí nós temos as caixinhas de perguntas, beleza? Então. Vai mandando aí, as caixinhas vão abrindo e assim a gente vai respondendo por escrito e também de vez em quando eu vou respondendo ao vivo para vocês. Pego algumas ali e respondo ao vivo, beleza? Então, nós temos aí conteúdo a semana inteira, fora os conteúdos nossos, que já tem um monte no YouTube, para quem não assistiu, para quem é novo, que começou a me acompanhar mais recentemente. Lá no YouTube nós temos muito material, muito material mesmo, tá? É, nós temos também, aqui no próprio Instagram, tem muita coisa boa, é, no Facebook, na nossa fanpage, que é a Valente Cursos. Então, tem muita coisa para você seguir aí, beleza? Então, vai convidando aí para vocês estarem com a gente, que é um prazer enorme estar com vocês aqui, tá bom? Então, eu já vou começando. Um beijo para o pessoal do YouTube. Beijo para vocês, obrigado pela presença. O YouTube, inclusive, tem a vantagem quando é possível de você espelhar na televisão né? e fica top ali para assistir às vezes com a família. Pessoal do Facebook também. A minha mãe, por exemplo, ela gosta só do Facebook. Então, às vezes, ela me acompanha lá no Face. Né? Então, não sei se ela está aí, se ela tiver, um beijo para ela. Ela está no YouTube? Ah, Hoje ela trocou, só porque eu falei ela está no YouTube. Então, beijo, mãe para você e para o pai, vamos junto aí na força do sistema para essa live, essa live super importante de hoje, que a gente vai falar exatamente sobre gastrite, mas eu vou falar sobre o aparelho gástrico de uma forma geral, beleza? Bom, então vamos lá, hoje eu estou fazendo a live no novo formato, vocês devem estar reparando, eu estou em pé, né? estou em pé aqui, vamos testar esse novo formato, como se fosse uma palestra, como se fosse uma palestra, então eu estou aqui nesse intuito, né? De, 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 de mostrar mais conexão uh, e, e, e mudar um pouco, né? Eu gosto um pouco de mudar, eu gosto de variar, até para eu testar todas as alternativas, então hoje decidi fazer aqui em pé para conversar com vocês. Beleza? Sejam todos bem-vindos, então. Então vamos lá. Hoje a gente, a ideia é tentar fazer as pazes. É promover ensinamento e estudo para tentar fazer as pazes com o seu processo gástrico, né? com a sua gastrite. E quando a gente pensa em gastrite, igual eu falei, nós pensamos logo no estômago, mas eu vou falar mais além disso. Né? Eu, o que me preocupa mais são aqueles sintomas tradicionais, né? aquelas azias, aquela má digestão, aquela queimação, aquela dor né, que dá, que você não sabe bem aonde é. Às vezes pode vir de esôfago. Às vezes pode vir de estômago, às vezes pode vir de duodeno, que fazem parte do aparelho gástrico. Então a gente vai estar conversando aqui, eu vou até pegar a minha amiga Dória, que foi um presente da minha amiga Dória do Paraguai, para mostrar para vocês um pouco do, do trato digestivo, digestório, né, como é chamado hoje. Então aí, a Dória está aí, ó. Dória daqui a pouco eu vou pegar você aqui viu, para mostrar, tá bom? Seu presente aqui que eu apelidei carinhosamente com o seu nome, tá bom? A Dória está aí também. Então, assim, o que que acontece, né? A digestão ela, ela começa na boca, ali começa a mastigação, ali já libera enzimas poderosíssimas que já inicia o processo digestivo. Pois esse alimento é conduzido por um tubo, esse tubo é o esôfago. Aí do esôfago cai no estômago, lá nós temos o ácido clorídrico. E do ácido clorídrico AB, um esfíncter, é um um orifício que aí aquele alimento vai para o duodeno, que é o comecinho do intestino, mas o duodeno acontece muito da digestão ainda e depois, sim, sai para o seu intestino. Ali vai ocorrer as absorções e tal. Então, é assim que funciona. Eu vou pegar a Dória aqui e vou tentar mostrar aqui o que é possível nela, beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar mostrar aqui o, o que, que tá aqui nela, né? Vamos lá. Aqui. Eu vou dando as peças aqui pro Murilo, que tá me ajudando. Aí. Isso aqui. Pâncreas, tá. Aqui, beleza, Murilo. Maravilha, pessoas. Aqui já, a gente já tá. Já tenho uma noção, tá? Então, se eu pegar aqui para vocês, olha que interessante, né? Começa a boca, aqui tem a traqueia, esse tubinho branco aqui é a traqueia. A traqueia, ela fica na frente do esôfago, por isso que não dá para ver o esôfago nessa altura. Nós vamos conseguir ver o esôfago aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo bem aí. Ó, Aqui, ó, aqui está o esôfago, beleza? Aqui está o esôfago. Então, atrás da traqueia está o esôfago, aí o esôfago chega no estômago, beleza? Aí, do estômago, nessa peça, não tem o duodeno, tá? E aí, depois do duodeno, você vem, então, para os intestinos, até a eliminação. Aqui nos intestinos, já não ocorre tanto a digestão, ocorre a absorção, tá? absorção dos componentes. A digestão começa na boca aí o alimento segue pelo esôfago, chega até esse órgão aqui, ó, ó, tirei ele, ó o estômago, tá? Ele tem mais ou menos esse formato, então ele fica meio que na linha média central, voltado um pouquinho para a esquerda do seu corpo, então o estômago sairia daqui, ele entraria no duodeno, que não está aqui no, no boneco, tá? E vem para os intestinos, então... Essa parte aqui é uma parte que sofre demais. Esôfago, estômago e duodeno, que estaria mais ou menos aqui, tá? Então, assim, o duodeno faz uma curva e conecta-se com o intestino. Mas lembrando que o duodeno não está aqui. Então, essa parte é a que sofre demais e hoje vocês vão entender por quê. Eu vou explicar um pouquinho disso. Mas antes... Mas antes... Eu quero me apresentar um pouco para quem é, não me conhece ainda. Meu nome é Maurício em Valente, sou um ser humano comum e imperfeito, né? Filho do Erivelto, da Elmas, irmão do Marcelo, da Mônica, esposo da Sara e pai do Pedro, do Heitor e da Estela. Então, tive a família que me gerou, graças ao bom Deus, gratidão aí aos meus pais, e hoje tive a oportunidade, já há algum tempo, de gerar a minha próxima, a própria família, né? de construir. E como todo ser humano, eu estou num processo de crescimento, eu estou num processo de desenvolvimento, de acertos, erros, de reconhecimento das minhas falhas, assim como vocês, somos humanos né? e erramos, então todo esse processo... A gente tem trabalhado para atingir um nível satisfatório com a vida, satisfatório com as coerências, com a verdade, com o equilíbrio, com o amor ao próximo, fazer a nossa parte, né? Vamos falar assim. Então, venho tentando. Desde 2008 eu desenvolvi um método chamado reprogramação biológica, um método que vai a fundo nas questões emocionais, que vai a fundo no sistema. de crenças que vai a fundo no sistema quântico da vida, né? aquilo que os olhos não veem, um um método que vai a fundo na influência do sistema familiar da nossa vida, um método que aprende a dialogar com o corpo, a trabalhar com as conversas com o nosso corpo. Então, a gente tem isso muito forte no nosso curso de formação. Foram anos de trabalho, de estudo, e eu fui fundamentando e fundando fundindo conhecimentos né, sobre a minha vida e hoje a gente está aqui, nós já temos aí brincando mais de 1.500 alunos formados dentro da reprogramação pelo Brasil e a gente vem, graças a Deus, muito feliz com isso, com objetivos alcançados, com prova social, alunos satisfeitos com o processo, porque vão a fundo no entendimento do corpo. Porque a gente sabe que é uma falha, né pessoal? Vocês sabem que há uma uma carência, eu não vou usar falha, porque falha parece que tem algum culpado, e não tem culpados, mas há uma carência com relação à educação do nosso próprio corpo, das nossas emoções. Você não aprende isso em lugar nenhum, você não escuta escuta na faculdade, você não escuta no seu cursinho, você não escuta no ginásio o que você fez, você não escuta. Em lugar nenhum. Aí, quando você chega lá na vida adulta, você acaba sofrendo pra caramba e ficando com conhecimentos é, um pouco antigos, só remédio, só remédio, só remédio. E, muitas vezes, isso não vai te levar a nada. Tá? O remédio, em alguns casos, ele pode até ser necessário, mas não vai te levar a nada, não vai te trazer nada de útil. Então, assim, às vezes, alivia um sintoma, mas não te promove a cura. Então, é, é muito importante que você também conheça o funcionamento do teu corpo. Por isso, essa metodologia, esse curso que a gente lança, é, de forma, nós temos de forma EAD, lançamos duas ou três vezes por ano, normalmente duas vezes por ano. Aí tem os presenciais também, para dar oportunidade para vocês crescerem. Beleza? Bom... É, e já falando disso, nós não estamos aqui em demérito nenhum ao que já existe. Nós respeitamos muito a medicina, tenho vários amigos médicos que são muito amigos meus. Tá? Então, assim, nós não não nos fazemos de ninguém. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua função. Só que eu também tenho o meu lugar. A reprogramação tem o seu lugar. Principalmente nos que diz respeito a entender as emoções. Não tem como fugir disso mais. Não tem como fugir disso. Hoje tem vários médicos. Eu vi uma. fiquei sabendo de uma live agora, o, o professor Alex me contou da live de uma endocrinologista que mostrou que muitos dos tumores tem a, a ver com o seu estresse emocional. Então, assim, não tem como mais fugir. Não, tem, é, não dá para entender o corpo como uma peça de carro. A biela, a válvula, nós temos que entender o corpo como um todo principalmente quem vai atuar como eu com a reprogramação biológica. precisa entender toda a essência do corpo. isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. então por isso nós estamos aqui para somar, não para dividir, não para descer a lenha, não para polemizar alguns assuntos eles são polêmicos por si só, tá mas a ideia não é criar uma polêmica por uma polêmica, é apresentar uma outra visão para que você tenha a como é que fala a oportunidade de decidir se eu gosto disso ou não? Cara, isso faz sentido para mim. Não, o Maurício falou lá, mas isso não faz sentido para mim, eu vou seguir esse caminho. Meu respeito por você é o mesmo, tá bom? Você não é obrigado a seguir aqui no Instagram, você não é obrigado a me ouvir. Ninguém é obrigado a nada, beleza? Então, sinta se isso vibra no seu coração, porque é uma nova percepção, eu aplico isso para minha vida, dá muito certo, né? minha vida mudou muito, a vida da minha família, dos meus filhos mudou muito. Então, não é polemizar é somar e apresentar, porque ninguém aqui é o dono da verdade, nem eu, nem você. Então, aprenda a escutar também coisas diferentes do que você aprendeu até hoje, né, sobre saúde e sobre doença. Beleza? E eu começo dizendo que lá no útero, quando você estava lá no útero da sua mãe, é, quando foi se desenvolvendo o seu sistema nervoso, né, suas vísceras, seus órgãos internos, depois seu, sua, sua, seus músculos e tal, Dentro de todo esse processo chamado de embriologia, de desenvolvimento, o que as pessoas não sabem é que as emoções já também eram desenvolvidas e elas ficavam atreladas à parte específica do seu corpo. Então, o seu ombro tem uma emoção específica, a sua garganta tem uma emoção específica, seus olhos, seu fígado, seu intestino, seu coração seu esôfago, seu estômago, que é o que a gente vai falar hoje, tudo isso está vinculado a uma emoção específica que você não sabe. Aí você cresce, ou desde criança já começa a passar por emoções, aí lá na frente você cresce e, de repente, estoura o sintoma. E, às vezes, esse sintoma, você vai ficar atrelado, se você não estiver atento, você vai ficar prestando atenção no quê? Ah, eu não posso mais comer batata frita. Ah, eu não posso mais comer pão. Eu não posso. De fato, a gente vai falar disso, tem alguns alimentos que são péssimos. Mas eu não posso atrelar só o que eu estou sentindo a nível gástrico somente às questões alimentares. A prova disso é que você deve ter algum amigo, alguma amiga, que come mal pra caramba, que come batatinha e, às vezes, não tem sintoma nenhum. Não estou defendendo alimentos ruins, né? A batata até não é um alimento tão ruim, mas ela, ela tem um índice glicêmico alto, ela eleva muito a sua glicemia, portanto a sua insulina. E a insulina é catastrófica, né? em excesso. Beleza? Agora, quando você pega um doce, um açúcar, um pão, uma farinha branca, é um alimento que todo mundo deveria se livrar dele. Né? Mas as pessoas comem, porque é gostoso. né? Então, todo mundo tem isso no cafezinho da manhã, mas a gente não deveria mais comer pão, a gente não deveria mais tomar leite, de vaca, né? Só o bebê tomar o leite de sua mãe. Mas a gente também não pode jogar a culpa toda na alimentação. Tudo é alimento, então pronto. Então agora significa que você está ruim do estômago porque você come muita fritura. Não é só isso. Então você tem que estar atento, né? você tem que abrir a sua mente a entender as suas emoções. O problema está é que quando a gente fala de emoção, nós estamos falando de dor. Nós temos que olhar para as sombras. Por isso, muita gente corre disso. E até briga quando você fala isso. Né? Não, isso não é verdade, isso não existe. Porque, assim, eu quero que as coisas sejam o mais simples possível. É batata, então batata frita é o que causa minha azia. Isso é muito fácil, mas não é tão simples assim. Né? Então, as pessoas correm bastante é, das emoções, porque elas doem. Né? Olhar para suas dores, olhar para suas sombras, ter que fazer alguma coisa... Imagina se você descobre que você... Vou dar um exemplo aqui, hein? tá? Já vou dar um exemplo e um spoiler. Imagina que você descobre que, a sua numa, numa terapia comigo, por exemplo, ou com algum reprogramador, você descobre que a tua zia vem de uma raiva do teu pai. Então, olha só, cara. Então, aí você vai ter que olhar para essa raiva. E olhar para essa raiva vai ter que ressignificar. Se o seu pai for vivo, vai ter que ter uma ação. Mas eu não quero isso, é muito difícil... É muito difícil, é preferível achar que é batata, do que eu curar uma raiva dentro do meu peito, da onde veio a minha vida, que foi do meu pai, por causa de alguma atitude que ele teve lá, que eu engoli a minha emoção, não expressei minha emoção e nunca quis saber o que aconteceu. Eu tomei a minha percepção e aquilo ficou pra mim até hoje, e o meu estômago ah, gritando, sofrendo pra caramba. né? Então, olha só, é, veja que mexer com as emoções é, tem que ter coragem, né? É, tem que ter coragem. O David Hawkins já colocava lá o número 200 na escala, é, onde você vira a chave da sua coragem para as coisas inferiores, né? para força e poder. O David Hawkins tem um livro chamado Força, é, Poder versus Força. Então, o que é a força? Força são aqueles sentimentos mais inferiores, vergonha, culpa, orgulho, tristeza, raiva. Esse é força. Né? E aí, quando você vira a chave através da coragem, aí você vai para o poder. Que aí é amor, é iluminação, é serenidade, aí é outra história né, na sua vida. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, ainda estão na força. O que move elas é culpa, é orgulho, é vergonha, é humilhação. É esses sentimentos que movem para baixo. E não tem coragem de olhar para onde tem que olhar, porque é preciso coragem, porque vai doer. O processo vai doer, e e mais do que doer, né, você vai ter que agir. Hoje de manhã, eu estava conversando com a minha esposa Sara, a gente estava falando né, de alguns estudos que a gente acompanha, falando sobre a oração. Já me perguntaram, Maurício, orar é importante? Claro que é importante, a fé é maravilhosa, né? independente da tua religião ou da tua crença religiosa. A fé é maravilhosa, mas oração termina com ação. Não adianta você só orar e pedir, é preciso agir. Então, entender, por exemplo, que você tem que resgatar alguma coisa com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, entender que você tem que olhar para um abuso sexual da sua infância, isso é ação, não é só ficar orando e pedindo, não é? Na minha concepção e na minha percepção de consultório já há vários anos, não é isso que salva ninguém, tá? Então, assim, eu tenho a fé... Eu eu acredito né, num Pai superior, seja lá o que você acredita, isso é importantíssimo para nos nortear, para nos dar diretrizes, mas, meu, eu sou responsável também pela minha cura, senão fica fácil, né, meu? Eu só ficar aqui rezando e pedindo que Deus, ele tem muita gente para olhar, na verdade, né? Não tem só você. Talvez você não seja nem o primeiro da fila dele, se ele tivesse que fazer um milagre. Então, vamos sair um pouco dessa também, vamos estudar a nossa fé, mas vamos agir também, a nossa força de ação, a partir do momento que eu expando minha consciência, que eu trago ao autoconhecimento, eu consigo expandir isso para uma modificação, mas dói. Então, eu preciso olhar para a parte emocional. E quando eu olho para a parte emocional, o estômago tem um contexto de raiva. E aí eu já dei o spoiler lá atrás e agora estou falando sobre a emoção específica. Raiva. Na verdade, o contexto de contrariedade já vem do esôfago, que é a contrariedade indigesta. Aquele fato, aquela notícia que eu recebi, que foi inesperada para mim, que foi dramática, isso já me dá um contexto de contrariedade indigesta, Eu eu não aceito isso. Então, não é só uma comida que você não faz a digestão você também não faz a digestão de um fato que você escutou, que você viu ou que você sentiu, certo? Então, eu também, passando por esses impactos, eu também tenho esse processo de indigestão. Me vem essa emoção de estar contrariado, eu não aceito, aí vem a emoção da raiva, eu não consigo lidar com isso e o meu estômago, então, ele se fragiliza. Agora, uma, olha que colocação interessante, Maurício, então qualquer raiva, qualquer emoção de raiva já era para estourar meu estômago? Não necessariamente, não necessariamente, por quê? Vou explicar por quê, deixa eu só molhar o bico. Eu já falei em outras lives, mas é bem oportuno para esse momento, inevitavelmente... Nós vamos viver emoções, não tem como você viver no mundo... Ah, eu vou fazer uma terapia para eu nunca mais ter emoção. Isso não existe, isso é uma inverdade, isso é uma falácia. Né? Então, assim, não existe, você vai viver emoções, você vai viver a tristeza, você vai viver a raiva, você vai viver a frustração, você vai viver a alegria, você vai viver arrependimento, em algum momento você vai sentir uma culpa. Então, você vai viver a emoção, mas o segredo não está na emoção que te vem. O segredo está na rapidez que você ressignifica isso. Esse é o segredo né? de uma vida mais feliz emocionalmente. Esse é o segredo de uma inteligência emocional. É o quê? É eu receber aquela emoção e rapidamente eu ressignificar, entender essa emoção, para depois sair para um processo de, de, vamos falar assim, de melhora. né? De melhora. Por exemplo, eu quero citar uma coisa que aconteceu comigo recentemente aqui, tá? Envolvendo minhas mídias sociais. Há há duas segunda-feiras atrás, eu fiz uma live sobre autismo. Eu vou explicar para vocês como que se trabalha isso. Então, olha só, fiz uma live sobre autismo. E nessa live, eu fui muito direto. Eu não introduzi, eu não falei o contexto. Eu fiz uma live como se eu estivesse fazendo uma live... Para alunos, como se já me conhecesse, já conhecesse todo o meu histórico. Eu fiz uma live rápida, direta ao ponto. né? Não estou fazendo é, o que eu estou fazendo aqui, de introduzir, falar um pouquinho mais. O que, que aconteceu? Eu recebi vários ataques no Instagram, nas minhas mídias sociais. Recebi. Talvez até algum de vocês tenha acompanhado esses ataques, tenha visto, Tá? Por quê? De algumas mães doloridas, achando que eu estivesse culpando essas mães por terem filhos autistas, né? porque eu disse que uma das causas é o sentimento que a criança tem de abandono, mas eu não, 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 não saí em defesa desses pais na live, eu não falei como eu penso, e aí eu fui atacado. Né? Quando eu comecei a ver as mensagens, o que, que aconteceu? Qual o primeiro sentimento que veio em mim? Raiva. Eu falei, caramba, eu estou tentando aqui pregar o bem, não não detonei ninguém, nunca falei mal de ninguém, sou o maior defensor de pai e mãe, essas pessoas não me conhecem, né, quis me dar aquela raiva, não quis? Beleza, eu sou ser humano, eu tenho emoção, eu tenho emoção, mas o que que aconteceu? Rapidamente eu transferi, eu falei, pera um pouquinho, aonde eu falhei na minha live? Aonde eu falhei? Fui rever a live... E aí eu percebi que eu não introduzi nada, eu não fui carinhoso com essas mães, falei, olha mãe, a gente tem maior amor por vocês, ninguém está falando de vocês. Eu tive o maior carinho, mas essas pessoas, elas chegaram, elas não me conheciam. Elas não eram nem meus seguidores, então elas não me conheciam. Então eu percebi que elas ficaram ofendidas, não conhece o meu trabalho, mas eu também tive a minha parcela, os meus 50%. Então a gente foi lá, Escreveu textos bonitos, textos amorosos, textos de acolhimento. Por quê? Porque a gente reverteu. Agora, imagina se eu estou com raiva até hoje disso, daquilo que aconteceu. Puta, essas pessoas, olha o que fizeram comigo. E mordendo essas pessoas, o que que vai acontecer? Meu estômago vai estourar. Meu intestino vai estourar. Meu esôfago vai... Eu vou sofrer do meu aparelho digestório. O meu aparelho gastrointestinal, com certeza, porque o intestino é mágoa. Você entende? Então, assim, a gente vai vir a emoção, eu senti a emoção, mas só que rapidamente a gente transforma aquilo, principalmente pegando o que é nosso. Principalmente olhando, pera um pouco, aonde que eu falhei? Né? Deixa eu rever a live, porque alguma coisa tem de consequência por essa, por essa ação minha. Então pense isso na vida de vocês, eu dei um exemplo na minha vida. Como você poderia fazer isso? Isso é inteligência emocional, não estou dizendo que eu sou o cara mais inteligente emocionalmente do mundo, não, eu estou aprendendo também, mas já consigo me virar para várias coisas como esse exemplo. E é um exemplo forte, é um exemplo que te dá raiva na hora, porque você está tentando fazer o bem e a pessoa está querendo te detonar, não é? Mas assim, a gente precisa ter calma, respirar, pegar os nossos 50% para fazer aquilo algo impulsionador para sua evolução e não algo destrutivo para o seu corpo, que é sentir raiva e ficar remoendo. Então, pensa aí no teu pai, na tua mãe, até quando você mastiga o freio, né? Por aquilo que o teu pai fez ou não fez, ou porque tua mãe fez ou não fez, e teu aparelho gástrico está detonado, teu intestino horrível, porque o intestino tem um contexto de mágoa, que tem a ver com raiva também, né? O que é a mágoa? É uma raiva que perdura. E aquilo fica magoando, né? Quanto tempo você faz isso com o teu pai, com a tua mãe? Você não tenta ressignificar, você não entende o motivo é, que ele está né, no processo, ou porque ele fez aquilo ou aquela situação. Vocês entendem? Então a gente tem que pegar a emoção. A gente tem que ver o que está por trás da emoção. Aí o helicobacter pilores, né? Um salão aí pergunta. E a bactéria do estômago? Essa bactéria existe no estômago desde que a gente é gente. Essa bactéria está aí. Por quê? Porque ela, todo, o nosso corpo é inundado de bactérias. Seu intestino é um antro de bactéria. Sua boca é um antro de protozoário, de micróbio. Para você ter uma ideia, todos nós temos o bacilo, quase todos nós, se você pegar 100 pessoas, 89, 92 vão ter o bacilo de coque na boca. E você não tem, você não tem, Tuberculose. Mas você tem o bacilo de Koch. Então, existe o micróbio? Existe. Existe a bactéria? Existe. Existe o microorganismo, Existe. Por isso que a gente não está detonando nada. Nós temos o maior respeito pela medicina e por tudo. Porém, precisa ver se é a bactéria mesmo, é a emoção por trás do seu corpo que te fragiliza organicamente. Por que, que o mosquito da dengue pica alguns? e não está dengue, e ele pica outros e a pessoa tem dengue. Porque, além do microorganismo que tem lá no pernilongo, existe também a fragilidade emocional. Então, a gente já sabe hoje que, para você ter uma saúde bacana, você precisa comer bem, você precisa fazer sua atividade física e viver bem emocionalmente. O que é viver bem emocionalmente? Não é não ter emoção, mas é saber sair das emoções, gerenciar as suas emoções, né? ter uma força mental de falar, cara, tudo bem, passei por isso, triste, mas vamos pegar o lado positivo, né, é, lado positivo. Hérnia de Ato também tem a ver com raiva? Perfeitamente. Perfeita, contrariedade indigesta, raiva. E a hérnia de Ato tem uma característica mais específica ainda, que é assim, ó é, estão metendo o dedo na minha vida. A hérnia de Ato, se você olhar as pessoas que sofrem de hérnia de Ato, é, alguém tá. Ela tá com raiva porque alguém tenta meter o dedo na vida dela. Ou é o cunhado, ou é a própria mãe, ou é uma amiga, tá? Ou o marido controlador, ou a mulher controladora. Beleza? Então, assim, é, esse aparelho gástrico a gente tem que olhar para nossas raivas, para as nossas contrariedades, tentar entender de onde veio. Talvez você consiga fazer isso sozinha? Consiga. Mas talvez você não vai conseguir fazer isso sozinho. Talvez você vai precisar de ajuda, tá? porque você tem que entender de onde isso veio. E é por isso que ninguém vai por essa área, ou a maioria. Por quê? Porque mexe com emoção, você vai ter que mexer com as suas dores, é um processo. Às vezes é mais fácil tomar lá um omeprazol, né? um comprimido antiácido. Isso é tão fácil, cara. Só que isso não traz a cura. Até porque, eu vou contar uma coisa para vocês, bem reveladora, tá? Eu acho, eu acredito que poucos aí que estão me assistindo têm essa informação. O que, que acontece? Quando você passa por muita raiva ao longo da vida e não consegue gerenciar, você vai tendo, num futuro, uma deficiência de ácido clorídrico. E aí a sua zia vem por deficiência de ácido clorídrico. Mas como isso é possível, Maurício? Exatamente, porque quando você tem o ácido clorídrico na quantidade certa, ele abre o canal do duodeno, aí a sua comida vai para o duodeno. E o estômago e o duodeno, eles já são ácidos. Então, a parede desses órgãos tem um pH bem ácido, suporta 2 de pH, 3 de pH. Agora, você pega um esôfago que tem um pH 6, um pH 7, quando te falta ácido clorídrico, é... Em vez de abrir o esfíncter do duodeno e a sua comida continuar a digestão e ir lá para o intestino, ele volta para o tubo do esôfago. Nós chamamos isso de refluxo. Só que o esôfago ele tem pH 6, 7, ele não suporta aquele pH ácido que veio é, do estômago, que subiu de novo para ele ali. E aí você tem as azias de de... Você tem as azias de refluxo, de esôfago, por falta de ácido clorídrico. E por que foi esgotando o teu ácido clorídrico? De tanta raiva, de tanta má digestão que você tinha. Você tinha que produzir muito ácido, muito ácido na tua vida, para digerir as coisas que emocionalmente você não conseguia lidar. E esse ácido foi se esgotando, foi se esgotando, foi se esgotando. A idade também faz isso, mas o excesso de raiva que você passou na vida pode fazer uma pessoa, às vezes, com 30 anos já ter uma deficiência de ácido clorídrico. O que era para começar você ter uma deficiência evidente ali depois dos 40, 45, vamos falar assim. E você torna isso muito mais precoce devido ao tanto de raiva. Aí você vai lá e o que você faz? Você está com azia, você já está com uma deficiência de ácido clorídrico que você não sabe, aí você toma um, um antiácido, quer dizer, aí ferrou. Aí você vai, aí aparece que dá aquele alívio momentâneo e depois o trem vem com força, porque isso não é cura. Ficar tomando Omeprazol sua vida inteira, é só você procurar na internet os efeitos nocivos do Omeprazol. Não sou eu que estou falando, não. Olha lá na internet, tem vários médicos já falando do efeito nocivo do Omeprazol. Então vai lá, você vai tomar Omeprazol na tua vida inteira? Não, você não vai fazer isso. Tá? Então, é muito importante que você conheça a causa, que você olhe para as suas sombras. Da onde vem essa contrariedade? Será que vem da barriga da mãe? Será que veio do teu nascimento? Será que veio dos teus primeiros cinco anos? O Reich, por exemplo, um austríaco, né? que é um, um, um cara fabuloso no mundo das terapias, tá? Então, o que, que acontece? O ele já falava da vida fetal, da barriga da sua mãe até cinco anos de idade, é onde você passa os principais traumas da sua vida. E isso vai permear o que você vai ser quando você for adulto. Olha que loucura isso, galera. Então, nós precisamos entender qual foi a primeira vez que eu tive um contato realmente com uma raiva. Você está com raiva do marido. Ah, eu sei qual que é a minha raiva, minha raiva é do meu marido. Nossa senhora, eu morro de raiva do meu marido. Aí, beleza. Aí você vai para uma terapia fundo e você descobre que o teu marido está representando o teu pai. A sua primeira raiva foi lá com o teu pai. Que talvez você pegou ele batendo na sua mãe. Aí vem essa raiva que você sentiu lá, mas você não estava olhando para isso. Ou talvez até você esqueceu disso. Aí o teu marido vem na tua vida, né? te promove o caos, lembra dos 50% de cada um? Não estou dizendo que o teu marido também não tenha dor dele, mas assim, aí te promove uma raiva absurda que é uma, um sentido de você pegar e olhar para onde está mal resolvido que é a sua história com o teu pai, com o teu pai. você entende? Então, esse processo... A gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar muito conectado e muita coragem para falar, não, agora eu vou olhar para isso. Agora eu quero realmente me curar. Eu não quero ficar tampando só o capeneiro e a hora que eu tenho azia, eu ficar tomando remédio ou eu diminuir um alimento que me faz mal. Tudo bem, você pode até fazer. Tem alimentos que eu falei que deveriam ser abolidos, né? Mas você pode até cortar, mas muitas vezes não é cura, porque aquela emoção que te travou, que te prendeu, ainda está em você reprimido reprimido. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para fazer as pazes com a sua gastrite, se chama coragem. É a primeira coisa. Coragem de saber que você tem emoção aí por trás, que não é só alimento, não é só comida, não é só bebida, tem mais coisas aí e você precisa coragem para isso. Depois da coragem, talvez fazer um retrospecto da sua vida, usando contrariedade indigestas, mágoas, indigestões e tentar ver Quais foram as épocas da sua vida? Mas com coragem. Não é para inglês ver, não, meu pai fez isso aí, mas eu não senti nada. Não sentiu nada, é o que você acha, tá? É a tua parte racional, mas quando a gente é, é, investiga o teu irracional, o teu subconsciente, a marca está lá. E como é que a reprogramação faz isso? Nós fazemos isso através de testes. Pessoal, eu quando recebo alguém para eu cuidar, eu escuto a pessoa muito, a pessoa fala bastante, eu gosto muito de escutar, faço várias perguntas, eu crio várias hipóteses, aí sabe o que eu faço? Eu testo, testo pelo campo mórfico, testo pelo corpo dela, isso tudo dentro da formação da reprogramação biológica. Eu testo, então não é achismo, olha, fulano, igual meu amigo Juliano Gasola estava aí, não sei se ele está aí ainda, beijo, Ju, vou falar que estivesse tratando o Juliano, que nem tem problema de estômago, mas vamos lá, Juliano, tá vendo, Juliano? Seu problema é esse. Não, não, isso eu acho. Eu não posso ter achismo. Quando a gente trata com pessoas, nós não podemos ter achismo. Eu colho as informações, crio hipóteses e vamos para o teste. Então, através do, do, do contato com o seu corpo, teste com o seu corpo, ou até a abertura do seu campo mórfico, aí sim é outra história. Aí nós conseguimos chegar e falar assim, ó, Opa! Eu posso, então, ter uma noção do que está acontecendo realmente e elaborar as estratégias e os caminhos para fazer a correção, tá? Algumas pessoas perguntando, e vesícula? É raiva, pessoal. Todo plexo solar, estômago, vesícula e pâncreas é raiva. Estômago é uma raiva, mas envolve medo. Esôfago é aquela contrariedade indigesta. Eu quero vomitar, eu não estou engolindo esse fato que aconteceu. São os refluxos, né? Então, é muito importante é, que vocês abram a mente para esse, esse aspecto. Olha lá, pergunta aqui da Márcia. Tem um intestino muito preso, o que fazer? Primeira coisa, você tem que ter coragem. Coragem de parar que o seu intestino preso é só vem de, de alimento. Você tem que ter coragem de olhar para ver onde está a sua dor. E por que, que eu falo coragem? Porque quando a gente descobre qual é a nossa dor, eu vou ter que agir. Eu vou ter que agir. Então, se eu, se eu tenho mágoa com a minha mãe, eu vou ter que dar meus pulos, porque eu vou ter que curar com essa mãe. Eu preciso ter humildade, coragem, porque eu vou precisar ir lá. Se, se ela está viva, melhor. Se ela já está falecida, também dá. Ah lá, sensação de algo parado no estômago, pós-refeição, má digestão. É isso aí, tudo é raiva. O que faz a diferença é se a raiva é maior ou pior, igual a vesícula é uma raiva maior do que o estômago. O pâncreas é uma raiva maior do que o estômago e que a vesícula, mas tudo é raiva. Tudo é raiva, é contrariedade, eu não aceito dentro de você. E raiva, digas de passagem, é um sentimento muito primal. Sabe o que significa? A gente sente desde pequenininho. Desde pequenininho eu já sinto raiva. Por exemplo, uma criança na barriga da sua mãe, ela já pode sentir raiva. Ela já pode sentir muita raiva, que vem da mãe. Através do sangue, através do cordão, as emoções também se alimentam. Então, uma criança pode ter raiva no período fetal. Uma criança, e a maioria das rejeições, sentimento de rejeição que às vezes você tem aí, aconteceu dentro da barriga da sua mãe. Foi a primeira vez que você viveu com isso. Só que aí a gente cresce, não é? E aí a gente vive com amigos, com namorados, com cônjuges, beleza. O que acontece é que tudo isso tudo isso é, quando a gente está nesse processo tá é, de encontrar alguma relação futura com meu pai com, com a minha amada com a minha mulher com meus amigos vai me remeter vai me representar aquilo que está mal curado ou seja o universo ele vai sempre te mostrar um caminho para você acertar as coisas olha que lindo esse estudo esse é o estudo por exemplo do Hellinger. O universo ele vai estar sempre tá te dando uma oportunidade para você é, para você entender o contexto de por que, que você está vivendo aquilo. Tá, tô com um amigo que o cara me dá muita raiva. A culpa não é só dele. Na verdade não existe nem culpa. A responsabilidade não é só dele. Ele tem uma parte, mas qual é a sua? Qual é o seu 50%? Por isso tem que ter coragem, é mais fácil dizer que é o um outro é muito mais fácil. Ó, a culpa é sua, é, foi você que fez isso. Beleza? O, o Rafa pergunta aqui, a Rafa, né? A Rafa. Ela pergunta aqui, diabetes com parada do pâncreas, Não, Aí não, com parada do pâncreas, a diabetes tipo 1. Não, aí não é raiva, tá? Aí já é outro contexto, a gente eu não vou falar porque aí gente já, já foge da nossa live de hoje. Mas diabetes não é nem a 1, nem a tipo 1, nem a tipo 2, não tem a ver com raiva. Combinado? Eu estou falando aqui do aparelho gástrico, aquele intestino preso, aquelas azias, aquela má digestão, estufamento, está tudo preso aqui no estômago, refluxo, abaixa do ácido clorídrico, beleza? Agora, nós sabemos que alguns alimentos são muito irritantes do corpo, entre eles o leite de vaca, certo? A farinha branca, o amendoim. Os açúcares, isso aí, tudo que vem da soja, porque a soja é um alimento saudável, mas ela está muito modificada, então assim, assim como a farinha. Então, esses alimentos deveriam sumir da sua vida, sumir da vida de vocês, dos seus filhos, isso é que é a verdade. Refrigerante não deveria tomar. E quer ver outra coisa agressiva, mas que pouca gente... Ah, eu não tomo refrigerante, eu tomo suco. Piorou. Toma um copo de refrigerante que é melhor do que um copo de suco. Por quê? Quando você extrai o suco da fruta e não come a fibra que a fruta oferece, perfeito? Aí você tem o pior açúcar para o seu fígado, o mais destrutivo, que é a frutose. Não se deveria tomar suco. Ou eu como a fruta ou eu tomo água, beleza? Mas tomar suco é uma coisa que realmente é outra temeridade. Então, tem alguns alimentos que, com certeza, deveríamos arrancar da nossa vida, né? Que é o que estou tentando fazer hoje. Eu tive uma juventude péssima de alimentação. Eu abusei demais de, 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 de alimentação ruim. Aí, a gente vai tomando consciência durante o nosso processo de evolução, e aí eu cheguei E aí eu cheguei e agora estou olhando para isso, estou me cuidando para essa parte, que é bem importante também, faz parte do processo, tá bom? Mas, paralelo a isso, é muito muito importante que vocês tenham coragem, pessoal, de assumir as suas imperfeições, né? Como é bonito, a própria Comunicação Não Violenta, que é um estudo de um americano chamado Marshall Rosenberg, ele, ele nos fala assim, como é importante a gente assumir a nossa vulnerabilidade, né? Como é importante um pai assumir para o filho? Pô, filho, era a responsabilidade do pai, mas o pai não estava bem, o pai fez isso. Mas o que a maioria dos pais faz? O pai não erra, né? Eu não posso admitir a minha fraqueza para o meu filho. E a gente não faz isso com a nossa mulher, a mulher não faz com a gente. E aí a vida fica complicada. Aí vira essa bagunça. Então, a gente é muito necessário que a gente exponha as nossas vulnerabilidades. É muito importante que a gente tenha coragem de olhar para a nossa vida. Eu não estou propondo para vocês ficar vivendo do passadinho. Ah, agora eu vou para meus trauminhas, vou ficar vendo meus traumas. Não, eu não estou propondo isso. Só que a gente aprende muito com o passado. Por exemplo, eu gosto de conversar muito com pessoas mais velhas que eu. Perfeito? Por quê? Porque elas têm uma história. Eu posso aprender coisas e não, e não tomar aquele tombo. E não cair. Principalmente depois que eu atingi uma. depois ali dos meus 30 anos, você fica um pouco mais maduro. Quer dizer, eu deveria ter ficado maduro com 21, mas infelizmente isso não acontece, né? Com a maioria das pessoas. A gente tem muitas imaturidades que a gente leva para a vida. Mas conversar com uma pessoa mais de idade é gratificante demais, por quê? Porque você pega experiência. Falo, pai, como que foi assim para você? Como que você resolveu? Já passou por isso na vida? Você ouviu um pai, você ouviu um avô, uma avó. Isso é fantástico. Então, o passado, o nosso próprio passado, é um passado de aprendizagem, não é para você ficar vivendo lá. Mas, se eu tiver coragem de olhar para lá, eu posso aprender tanta coisa para eu fazer agora no presente, para eu saber como agir, porque a proposta é o aqui e agora, você está vivendo no presente. E é a partir do presente que a gente vai se despertar. Mas, não tenha nem dúvida, é a partir do presente. Então, Não estamos condenando ninguém, aceitamos tudo, a medicina está aí, a gente precisa dela, eu já precisei dela, está tudo certo. Mas a gente coloca também vocês para pensar que as emoções existem, não tem como você negar. E negar hoje, em pleno pleno ano 2021, negar hoje que as suas emoções não influenciam no seu corpo, eu acho, desculpa, eu acho uma temeridade. Eu acho uma pena para você se isso acontece. Não tem como você negar que as emoções influenciam. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho da reprogramação biológica. É você conhecer a fundo, extremamente a fundo, que é isso que na reprogramação a gente ensina, o que as emoções fazem com o seu corpo, da onde pode estar vindo o seu adoecimento. Já que somos analfabetos do corpo, não é isso? Já que a gente não tem ideia... não não estudou isso, não sabe essas correlações. Mas, como diz um professor de mestrado meu, antes tarde do que mais tarde. Então, será que já não está na hora de você corrigir esse analfabetismo seu e entender como funcionam as suas dinâmicas fisiológicas? Entender as suas emoções sobre qual parte do corpo específico? Entender o sistema familiar e, mais do que isso, como corrigir? Inclusive, se tornar um terapeuta, aprender a testar isso nas pessoas. Já pensou você testar no teu filho? Já pensou ele tem uma febre e você levanta hipóteses? Cara, essa febre pode ser isso, isso, isso. Vem cá, filho, eu vou testar em você. Testa, filho, sua febre veio disso. Já já pensou como é conversar com o teu filho e reprogramar ele à noite? Cara, é assim, é assim que eu faço, é assim que dá certo. É assim que eu venho ensinando. Então, por isso, a gente já vem há muitos anos... Desde 2008, quando a reprogramação foi fundada, a gente vem trabalhando de forma séria, de forma muito focada, com muita gente já formada, muita gente falando bem do curso e gostando do processo, porque ele é revelador, tá bom? Então, a gente quis que com essa live vocês tiverem, tivessem uma noção do que significa gastrite, mas não só, de todo o aparelho gástrico e como é que eu faço as pazes com a minha, com a sua gastrite. Primeiro tendo coragem. Primeiro tendo coragem. Coragem de olhar para as suas emoções. Coragem de assumir as suas ações. Lembra? Oração. Todo mundo gosta da palavra oração. Termina com ação. Transformação. Doutor, eu queria transformar a minha vida. Pois é. A palavra transformação também termina com ação. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Vamos mover. Porque o o que muda a vida é a ação, é o movimento, movimento é vida, ficar parado é morte, sem ação, morto ele fica parado, dentro de um caixão, enterrado, até os vermes comerem ele, agora, enquanto você está se movimentando, você tem vida, é a vida que transforma, é o movimento, é o amor, é o amor que você tem, mesmo naqueles momentos duros, quando alguém te magoou, quando você sentiu que o teu pai preteriu mais o teu irmão do que você ou a sua mãe, quando você acha que teve mágoa, é aí que vem o seu ressignificado. É aí que você tem que aprender o que é amar, o que é resiliência, o que é empatia, o que é a compaixão. Então, quer saber o que é tudo isso e como fazer isso? Uma grande oportunidade para estar na nossa formação de reprogramação biológica, tá bom? Agora, fique de olho que agora, em novembro, nós vamos lançar isso, tá? Tem uma turma online, cinco módulos e três módulos presenciais. Fique de olho aí, escreva no nosso direct, tá? Escreva lá, olha, eu tenho interesse. Coloque o meu nome na lista, não vai, por enquanto não vai em WhatsApp, é só para a gente ter uma noção, porque a gente vai estar lançando turma agora, tá bom? E vai ser um prazer ter vocês e por que, que eu falo bem? Por que, que eu falo com paixão disso que eu falo? Porque eu vejo o resultado, eu vi o resultado da minha família, eu vejo o resultado nos alunos, olha aí a Clesi, Juliano Gazola já tinha dito que recomendava o curso, agora a Cleci, eu recomendo este curso com o mestre Maurício, olha só. Então tá aí a Clesi colocando, que foi uma das nossas queridas alunas, beijo Clesi, obrigado pelo depoimento. E, e pessoal, graças a Deus, a todo momento em lives, tem sempre gente falando do curso e feliz com o curso. Então talvez seja a sua hora. Espero que você tenha entendido a parte gástrica e que você aprenda a gerenciar as suas raivas, tá bom? Passe por elas. Olha lá, a Juliana também, a Ju, Ju, beleza? A Ju Alba está aí também, grande amiga. Beijo em você no Leandro e nos, nas crianças. A Ju também está aí, fez o curso, formou com a gente. Então, assim, cara, igual eu falei, graças a bom Deus, prova social, não falta para gente de que esse trabalho é sério esse trabalho é honesto e esse trabalho é com amor, tá bom? Olha lá, a Rosalete também, eu também recomendo este curso do Dr. Maurício. Então, eu fico feliz demais, gente, porque são pessoas espontâneas que estão falando aí, é, que estão colocando. A live vai ficar salva? Sim, fica salva no YouTube, tá? Peço para você ir lá no nosso canal, se inscrever, e as pessoas que você indicar ou compartilhar também peça para se inscrever no nosso canal, que isso é importante para gente, né? É uma troca. Eu dou aqui o meu tempo, vocês também, vocês contribuem, e assim gira a energia do mundo, né? Com troca e empatia. Um beijo no coração de vocês, fiquem em paz. Quarta-feira tô na Rádio T, hein? Gratidão sempre pra vocês também, Que Beijo pra vocês. Quarta-feira me acompanhem lá na Rádio T. Você pode sintonizar na rádio ou acompanhar, nós transmitimos também pelo Facebook e pelo Instagram, beleza? Então até quarta-feira e fica de olho aí no nosso... Nos nossos stories, que rola aí as caixinhas de pergunta e a gente vai respondendo para vocês. Tanto de forma escrita, eu vou respondendo para vocês ou vou gravando, tá? Um beijo para todos. Fui. Fiquem com Deus, hein? Excelente semana. Valeu.